0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen beim Otto und dem Podcast von Otto heute am 2. November. Ich bin Ingo Bertram und diese Woche geht es ja, ich habe es letzte Woche schon angedroht, ums Thema Nachhaltigkeit, beziehungsweise ganz konkret darüber, was KundInnen eigentlich von Nachhaltigkeit so halten. Oder auch nicht. Es ist ja keine. Allzu große Überraschung aktuell wird und ja muss vielerorts noch genauer auf Preise geschaut werden. Nachhaltigkeit kostet zumindest häufig mehr Geld. Und ich habe mir die Frage gestellt, in was für ein Spannungsfeld rutschen wir da eigentlich rein und welche Zukunft können insbesondere auch nachhaltige Artikel in der aktuellen Situation noch haben? Janin Gauweiler aus unserem Nachhaltigkeitsteam ist jetzt zugeschaltet. Janin ist Teil eines Teams, das hier vor gar nicht allzu langer Zeit eine große Marktforschung zu diesem Thema durchgeführt hat. Und da wollen wir heute mal ein bisschen genauer reinschauen. Schön, dass du da bist. Moin.
1: Guten Morgen, Ingo.
0: Ja, Ich habe es gerade erwähnt, du bist Teil eines großen Teams, was hier eine Marktforschung durchgeführt hat rund um Nachhaltigkeit. Das ist ja so ein Stück weit auch in Vorbereitung auf eure und unsere neue Otto-Nachhaltigkeitsstrategie. Die stellt ihr morgen vor, am 3.11., ohne das jetzt schon komplett zu spoilern. Um was geht's da genau?
1: Genau, also wie du schon gerade gesagt hast, wir stellen erstmals die Otto-Nachhaltigkeitsstrategie vor, wo wir tatsächlich unsere Ziele äh, bis 2025 und unsere Ambitionen einmal vorstellen. Aber dass das Thema Nachhaltigkeit für Otto natürlich ähm, immer schon wichtig war und jetzt eigentlich nicht neu ist, ist ja eigentlich auch schon klar. Denn wir engagieren uns hier eigentlich schon seit über 30 Jahren. Nur was jetzt neu ist, dass die Strategie eben nach vorne gerichtet ist, dass wir unsere Handlungsfelder ganz klar äh, benennen und eben auch die Haltung äh, der breiten Öffentlichkeit kommunizieren Genau und wir werden dort Panels haben äh, morgen, wo wir einfach tiefer in ähm, einige unserer Handlungsfelder reingehen, also Verpackung, nachhaltige Plattformen und Kreislaufwirtschaft und mhm. es werden halt nicht nur Otto-Vertreter dabei sein, sondern eben auch weitere Vertreter, also man darf gespannt sein.
0: Okay, genau. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, nächste Woche werden wir hier äh, zu der Strategie mit Tobias Gruber sprechen. Der geht dann auch noch mal ein bisschen genauer äh, drauf ein, was gibt's da eigentlich für Ziele, wie valide ist das aber dazu dann mehr nächste Woche. Wir schwenken jetzt mal den Blick zurück auf eure Studie. Magst du vielleicht einmal kurz sagen, warum habt ihr euch die Mühe gemacht, da so intensiv zu forschen? Ich meine, im Netz, wenn man da mal so ein bisschen schaut, gibt es ja auch jede Menge Material. Letzte Woche gab es zum Beispiel gerade eine Studie auch der Textilwirtschaft. Warum der Aufwand?
1: Ja, also zum einen ähm, ist es so, dass ähm, bei Nachhaltigkeit ein sogenanntes Attitude-Behavior-Gap besteht. Also das heißt, dass ähm, zum einen das, was äh, gesagt wird und wie tatsächlich gehandelt wird, dass da eben so eine Art von Gap ist. Und wir wollten halt da wirklich tief reingehen. Also wir haben eine qualitative Ge Studie gemacht mit tiefen psychologischen Interviews. Da haben wir 40 Teilnehmer befragt und mit denen hatten wir übrigens 1,5 Stunden, also anderthalb Stunden Zeit. Und, nochmal noch mal eine Online-Befragung mit 1600 Teilnehmern, die dann eben aus 800 Kundinnen und Nichtkunden bestand. Das heißt, wir haben tatsächlich, ähm, auch eine Befragung gemacht, wo wir ja, einmal geschaut haben, was unsere Kunden sagen, aber auch was sozusagen repräsentativ ist. Und wir haben es natürlich auch nochmal zugeschnitten auf das Thema Online-Shopping.
0: Du hast gerade schon einen ganz interessanten Aspekt genannt, ein sogenanntes Behavior Gap. Da gucken wir gleich noch mal ein bisschen drauf. Mhm. Führt mich zu der Frage, was habt ihr da eigentlich für themenschwerpunkte konkret untersucht? Was habt ihr da befragt?
1: Ja, also zunächst wollten wir eigentlich erstmal ein Gefühl dafür entwickeln, welche Bedeutung das Thema Nachhaltigkeit hat. Also wie ich eben sagte, insbesondere im Zusammenhang mit dem Thema Online-Shopping und wie sich hm. die entsprechenden Zielgruppen eben auch aufteilen und wie ihr Verhalten ist. Und wir wollten erfahren, welche Themen eigentlich äh, unsere Probanden beim Online-Shopping besonders bewegt und welche Sperrpunkte, Prioritäten sich daraus für unsere Handlungsfelder auch selbst ergeben. Also da waren die Ergebnisse eigentlich nicht wirklich äh, überraschend für mich, denn die wichtigsten Handlungsfelder, um da schon mal so ein Insight zu geben, äh, sind Klimaschutz, also sprich die CO2-Emissionen, die durch die Zustellung verursacht werden, und der Verpackungsmüll. Hm. Genau.
0: Wenn wir mal so ein bisschen auf die Ergebnisse schauen, gibt es Kernergebnisse, die ihr da rausgefiltert habt? Was sind da die wichtigsten?
1: Ja, das waren natürlich die, die ich gerade eben schon gesagt habe. Aber in Bezug auf unsere Produkte eben auch, umso näher das Produkt am Körper ist, desto wichtiger wird ähm, Nachhaltigkeit. Da spielen natürlich Sortimente wie Wäsche oder auch Bettwäsche eine Rolle. Aber ah ja, wenn hm. wir in Richtung, ähm, ja, was ist eigentlich so das wichtigste Kriterium in Richtung Nachhaltigkeit in Bezug auf Produkte, ist es tatsächlich die Langlebigkeit. Und da haben wir natürlich einen Schwenk zum Thema Kreislaufwirtschaft.
0: Gab es da auch irgendwie ein Ergebnis, was dich überrascht hat?
1: Also ähm, konkret jetzt nicht. Ich würde eher sagen, was sehr, sehr spannend war, ist, ähm, was wir gelernt haben in Bezug auf, wie muss man eigentlich nachhaltig kommunizieren? Also wie müssen wir unser nachhaltiges Engagement und unsere Maßnahmen kommunizieren? Denn ähm, was wir ja sehr, sehr stark auch im, im, im Markt sehen, in den Medien sehen, ist immer wieder das Thema Greenwashing. Also das heißt, ähm, da hat natürlich auch die Kommunikation großen Anteil daran. Und mein mhm. Credo ist halt hier immer, Nachhaltigkeitswährung oder die Nachhaltigkeitswährung ist Glaubwürdigkeit. Also was haben wir konkret gelernt, dass eben vor allen Dingen die Probanden durch die ähm, Corona-Krise extrem stark sensibilisiert äh, sind, wenn man ihnen sagt, wie sie sich eben auch verhalten sollen. Ähm, das heißt, für uns war es sehr wichtig zu verstehen, da wir tatsächlich immer unsere Kommunikation darauf ausgerichtet hatten, unsere Kunden mit einzubeziehen. Also nach dem Motto, sei auch du Teil der Veränderung. Mhm. Und da haben uns tatsächlich die Probanden sehr stark zurückgespielt, dass sie sich auch oftmals grundsätzlich überfordert fühlen, wie sie sich nachhaltig verhalten können und dass wir uns mhm. als Unternehmen eigentlich eher stark vorangehen sollen und es den Probanden und unseren Kunden so einfach wie möglich machen sollen, sich nachhaltig zu verhandeln. Also eigentlich, dass dieses mhm. Sei-Du-Teil der Veränderung eigentlich eher einen Druck erzeugt und wir eben auch sehr sensibel sein müssen, dass wir nicht mit so einem sogenannten erhobenen Zeigefinger kommunizieren.
0: Ich will trotzdem noch mal so ein bisschen auf die Ergebnisse und auch so die Wünsche der KundInnen zurückblicken, wenn du dir mhm. jetzt diese Studie und die Ergebnisse so anschaust, ja, und einen Summenstrich ziehen musst, würdest du sagen, Nachhaltigkeit spielt beim Online-Shopping für die Menschen in Deutschland eine große Rolle? Oder welche Rolle spielt es?
1: Mhm. Also ähm, tatsächlich ist das natürlich abhängig von der Zielgruppe. Was wir gemacht haben, ist, dass wir uns angeguckt haben, wie können sich eigentlich diese 1600 Menschen, wie unterteilen die sich eigentlich? Äh, wir haben das so unterteilt, dass wir einmal eine beige Zielgruppe, eine hellgrüne und eine dunkelgrüne, so haben wir das einfach unterteilt. Mhm. Und ähm, was wir gelernt haben, ist, dass ähm, übergreifend gesagt, Nachhaltigkeit eher nachrangig ist in der in der Kaufindustrie. Das heißt, ah, ja. wichtig ist vor allen Dingen das Thema Preis, Auswahl mhm. und Gefallen. So und äh, wenn wir jetzt aber in die Zielgruppen nochmal reingehen, also konkret, dann ist es so, dass tatsächlich für die hellgrünen Qualität ein sehr starkes Kaufargument ist, wobei es für die dunkelgrünen tatsächlich Qualität und Nachhaltigkeit ist ja. ähm, mhm. und die beigen, die ich also sozusagen am Anfang genannt habe, das sind die, die sagen, ja, das spielt eigentlich für mich eine eher weniger relevante Rolle mhm. bei der Kaufentscheidung. Mhm.
0: Wenn du mal auf das Thema Preis schaust, ich finde das immer ganz interessant, auf der einen Seite ähm, sagen Menschen, ja, oh, will ich mich irgendwie nicht drum kümmern, ihr müsst halt die Verantwortung übernehmen, liebes Unternehmen und äh, ihr müsst nachhaltige Initiativen machen, auf der anderen Seite schiebt man aber auf den Preis und ist irgendwie, ja, offenbar wenig bereit, äh, da dann auch dran zu schrauben, ist das nicht ein Spannungsfeld
1: ja, da kommen wir halt wieder zu diesem Attitude-Behavior-Gap, was wir vor dem Anfang hatten. Ne? Also das eine ist, das und deswegen haben wir auch tatsächlich diese tiefen psychologischen Interviews gemacht. Das eine ist, was ich als Proband auch das Gefühl habe, was von mir erwartet wird. Oder das andere ist, wie ich dann tatsächlich konsumiere. Das heißt, wenn ich jetzt bei den Dunkelgrünen mal ausgenommen, aber die Hellgrünen, das sind natürlich diejenigen, die, wenn sie jetzt, äh, wenn die anderen Aspekte gefallen, also sprich der Preis in Ordnung ist oder eben äh, das Produkt mir gefällt und zwei Artikel, also ein nachhaltiges Produkt und ein konventionelles Produkt nicht weit vom Preis auseinander liegen, dann würden sie tatsächlich mhm. ein, ein nach Produkt wählen. Aber gerade jetzt in Bezug auf der wirtschaftlichen Situation wird das natürlich sich auch noch mal ein bisschen verändern.
0: Ja, darauf wollte ich äh, gerade so ein Stück weit auch hinaus, ja, ich habe gerade letzte Woche in einer äh, Tagesschau gelesen, also auf deren Website, dass das Konsumklima aktuell sogar schlechter ist, als während der beiden Corona-Lockdowns als der Einzelhandel schließen musste und alle klagen gerade über höhere Preise, ne? also sei es für Energie, sei es für Lebensmittel, gefühlt wird alles teurer, wie verändert das am Ende auch nochmal so die Bedeutung eines Preises, also könnt ihr das in dieser Studie schon absehen?
1: Also wir haben ja die Befragung Anfang des Jahres gemacht zu einer Zeit, wo der Krieg schon begonnen hatte. Die wirtschaftlichen Auswirkungen waren aber zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich absehbar, wie sie heute schon äh, sind. Ähm, aber auch da wurde uns schon zurückgespielt, dass das Thema Nachhaltigkeit, äh, was die Kaufentscheidung angeht, bei den Hellgrünen an Bedeutung abnehmen wird und der Preis mehr in den Vordergrund äh, rücken wird. Allerdings wurde uns auch zurückgespielt, dass wenn ein nachhaltiger Artikel zum Beispiel durch eine Rabattierung genauso bzw. geringfügig teurer sein würde, äh, hm. sie sich dann für einen nachhaltigen entscheiden würden.
0: Okay, also kann man zusammenfassend sagen, ja, Nachhaltigkeit ist gut und schön, aber dafür mehr bezahlen angesichts auch der aktuellen wirtschaftlichen Lage zunehmend weniger?
1: Wäre meine Hypothese und auch das, was sich in der Studie hm. abgezeichnet hat.
0: Hm. Ja. Wenn du mal so ein bisschen nach vorne schaust, denkst du, Nachhaltigkeit wird im Online-Handel weiter an Bedeutung gewinnen? Oder ist da womöglich jetzt diese aktuelle Krise sowas wie eine Zäsur? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, meine Einschätzung dazu ist, dass Nachhaltigkeit schon an äh, Bedeutung zunehmen wird. Also das haben wir hm. natürlich gerade in der Zeit von Corona, aber auch bei durch Fridays for Future hat das natürlich stark zugenommen. Und das ist übrigens nicht nur zielgruppenabhängig, sondern äh, die Hypothese ja. ja von vielen ist, dass äh, gerade in einer jüngeren Zielgruppe das Thema immer wichtig wird, Das ist eher, was wir gesehen haben in der Studie, lebensphasenabhängig auch ist. Denn gerade wenn ich zum Beispiel ähm, eine Familie gründe, mache ich mir natürlich auch noch mal mehr Gedanken darum, um grundsätzlich die Erde, die Ernährung, ähm, was aber dann natürlich dagegen spielt, ist oftmals, dass in der Zeit natürlich auch der Gürtel wiederum enger geschnallt werden muss. Also auch da haben wir wieder... Das Thema Preis.
0: Mm. Nochmal abschließend ein kurzer Blick auf die neue Nachhaltigkeitsstrategie, die ihr morgen vorstellt. Auf was freust du dich in der neuen Strategie am meisten?
1: Auf was ich mich freue? Tatsächlich das Thema Kreislaufwirtschaft. Denn Kreislaufwirtschaft als Handlungsfeld ist natürlich ein super innovatives Handlungsfeld. Und ich glaube, das ist ja nicht nur isoliert zu betrachten, wie ja auch Klima, sondern es ist ein Feld, was tatsächlich unsere komplette Wirtschaft auch verändern wird. Also das heißt, wenn wir Kreislaufwirtschaft tatsächlich betreiben, dann wird das... Äh, unsere bisherigen Prozesse komplett verändern. Und darauf freue ich mich.
0: Klasse, ja. Mehr gibt es dann morgen. Ihr könnt live reinschalten. Ab 12.30 Uhr gibt es Panel-Diskussionen zu drei verschiedenen Themen. Die streamen wir über LinkedIn. Erstmal lieben Dank, alles Gute für morgen und schön, dass du heute da gewesen bist.
1: Vielen lieben Dank, Ingo, dass ich da sein durfte.
0: Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Lob, Kritik und Anmerkung gerne per E-Mail ingo.bertram.otto.de oder kurz per LinkedIn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann tauchen wir in die Nachhaltigkeitsstrategie noch ein bisschen tiefer ab. Bis dahin, habt eine gute Zeit und liebe Grüße zusammen.